0: En voor mij was het een aaneenschakeling van toevalligheden. Dus dat is helemaal niet een hele specifieke keuze geweest. Het was een beetje of horeca of zorg. En een tomaat snijden kon ik al, dus ben ik de SPW gaan doen. Zo compact is het ook. Maar dat ik het 15 jaar volhoud, dat maakt volgens mij wel dat, uh, dat het me ligt... en dat ik hier uh, heel blij van word.
1: Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. Daarom gaan wij in gesprek met mensen die daar achter de schermen werken. Er ontstaat een community van gave werkgevers die openstaan... om zich op een unieke wijze te presenteren aan de werkzoekenden in Nederland. Wij gaan wekelijks in gesprek met nieuwe gasten... zodat je elke week een beetje dichter bij de waarheid komt... Oh ja, aan het einde van deze podcast krijg je tips mee voor als jij besluit te solliciteren bij deze werkgever. Mijn naam is Bas Racing. Houd je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Vandaag aan tafel in werkgeversverhalen met drie gezellige dames van Rijnaarden. Welkom. Maar voordat wij het over jullie vakgebied hebben, gehandicapte zorg, doen we eerst een voorstelrondje: Wie gaat het beginnen?
2: Ik zal de aftrap nemen. Ik ben Sharon van Rijnstra, 39 jaar. En ik werk als recruiter bij Reinaarden. 18 jaar gehandicapte zorgervaring. En um, ik werk sinds, nou ik denk 2011 bij Stichting Reinaarden.
0: Leonie Dingemans, ik werk 15 jaar bij Rijnaarden en nu uh, in de functie als manager van een woonlocatie met uh, bewoners met niet aangebouwde hersenletsel en lichamelijke
3: handicap. Ik ben Carmen Wijnen en ik werk nu zo'n 17 jaar bij Rijnaarden en uh, ben begonnen als begeleider op de groep en sinds een jaar of vier meewerkend teamcoach.
1: Nou, nog, nogmaals hartelijk welkom. Dankjewel. Thanks. Rijnaarden, gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg. Maar jullie kunnen ongetwijfeld beter uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen.
2: Nou, dan uh, ga ik weer verder. Nee, ja, Rijnaarden is best wel een grote organisatie in de uh, ja, regio Utrecht. En je zei het net zo leuk, van Woerden tot aan Venendaal, zijn mijn collega uh, ja. Leonie. En uh, ik denk dat wij zo'n 3600 uh, cliënten met een beperking... Ja, begeleiden, verzorgen, ondersteunen. En dat is eigenlijk van kindsafaan tot ouder wordende cliënt. En daarbij kun je denken aan kinderdagcentra, dagbesteding, ondersteuning thuis en in het onderwijs. Ondersteuning ook in werken zoals stressbegeleid uh, ja, begeleid werken. En ook um, ja, een aantal um, logeerhuizen en ja... ...woonlocaties waar we uh, zowel ambulante woonbegeleiding bieden als uh, 24 uur zorg. En dat bieden wij voor veel verschillende doelgroepen.
0: Ik denk als aanvulling is het nog goed om te zeggen dat... Nou, ...van Woerden tot Veenendaal, maar daarbij hebben we ook twee terreinen. Ja. Uh, in uh, Den Dolder hebben we een terrein waar mensen wonen en werken. En uh, in Woudenberg hebben we ook zo'n terrein. Dus dat is ook nog wel... De rest gebeurt allemaal in de wijk. Maar dit is uh, specifiek wat meer beschut.
1: Dan hebben jullie al een behoorlijke dosis en ervaring in de zorg. Ja, en dan rijst mij gelijk de vraag, waarom, waarom de zorg? Wat heeft jullie doen besluiten om je carrière in die richting te brengen?
0: Ja, voor mij was het een aaneenschakeling van toevalligheden. Dus dat is helemaal niet een hele specifieke keuze geweest. Het was een beetje of horeca of zorg. En een tomaat kon ik al, dus ben ik de SPW gaan doen. Zo compact is het ook. Maar dat ik het 15 jaar volhoud, dat maakt volgens mij wel dat, uh, dat het me ligt en dat ik hier uh, heel blij van word. Dat ik mensen verder zie groeien en daar een bijdrage aan kan leveren. Het is niet echt een hele gerichte, specifieke keuze geweest uh, 15, 20 jaar geleden. Een beetje toeval.
3: Ja, voor mij, uh, ik uh, kwam van de middelbare school en ik moest een keuze gaan maken wat ik ging doen. En eigenlijk zei mijn moeder: nou ga naar die school. En toen ben ik die school gaan doen en stage gaan lopen. Ja, dat heeft me hart veroverd, zeg ik altijd. Ik denk echt dat het mijn roeping is. Ik kan niet voorstellen dat ik ooit iets anders zou doen.
2: Ja, dat is um, voor mij ook herkenbaar. Want ja, ik had ooit het idee dat ik iets met kunst ging doen. Dat heb ik een blauwe maandag ja. gedaan op de universiteit. En toen dat, ik dacht nee, ik, nee, uh, eh, ik wil niet in die schoolbanken. Ik wil dingen gaan doen. En toen na een halfjaartje werken um, kwam ik bij uh, sociaal-pedagogische hulpverlening... En in het eerste jaar uh, zat ik nog een beetje in de oudere zorg. Maar het tweede jaar kwam ik, uh, ging ik bij Sherpa werken in de gehandicaptenzorg. En pats, dat was hem. Ik wilde niks anders meer. Dus ik kwam eerst bij 11, uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking ambulant. En toen ben ik eigenlijk gaan uh, invallen, gaan flexen, zoals ze dat noemen. En sindsdien ben ik ja, nooit meer weggegaan. Wel in verschillende rollen en verschillende dingen gedaan. Maar iets trekt mij. Het, wat voor de ander kunnen doen. Cliënten zien ontwikkelen, maar ook medewerkers helpen in hun kracht te staan. Ik weet niet, dat is gewoon ik, wat jij zegt, Carmen. Ik, kan, ik zie mezelf ook niet iets anders doen. Nu misschien wel in een andere rol, maar wel altijd in de verbinding... Met met die cliënt en medewerker. Ja, klopt. Ja.
1: Maar wat heeft het dan gemaakt dat jullie dan kiezen voor. Nou, laten we zeggen de zorg En niet voor de ouderenzorg Of de zorg in ziekenhuizen. Of een andere vorm van zorg. Maar waarom dan juist deze doelgroep?
2: Nou, Ik ben geen verpleegster. Ik kan daar echt niet tegen. Ik kan geen verpleegtechnische handelingen. Ik ben echt een prater. Echt begeleiden op gedrag, op en top. Ik kan wel uh, verzorgende taken, maar ik word daar niet happy van. Dus dat is voor mij dan een belangrijke. En ik heb ook in de oudere zorg gewerkt. Toen als activiteitenbegeleider. Maar ik merkte dat, dat uh, de werkdruk in de oudere zorg... en de tijd die je voor de ouder wordende uh, mensen had... dat was zo ontzettend weinig. En dat was zo anders in de gehandicaptenzorg... Uh, Stukje informeler, stukje persoonlijker. Ik had daar gewoon meer mee. En nog steeds.
3: Ja.
1: Hoe is dat voor jou, Carmen? Waarom zorg?
3: Ja, ik heb altijd met een bepaalde doelgroep gewerkt. Uh, zowel kinderen als volwassenen die een uh, wat uh, intensievere zorgvraag uh, hebben. Wat mijn werk zo interessant maakt is omdat ik dan verder kan kijken dan het uiterlijke gedrag wat ik zie. En altijd de puzzel leggen om uh, te kijken wat degene nodig heeft en daardoor een goede dag kunnen bezorgen. Ja, dat heeft me altijd uh, ja, een fijn gevoel gegeven als dat weer gelukt was.
1: En voor jou, Leonie?
0: Ja, ik sluit me erg aan bij jou, Sharon. Ik ben geen verzorgende, geen verpleegkundige. Uh, en ik denk wat voor mij ook belangrijk is geweest, altijd een doel te hebben met de, de cliënt. Uh, en dat kan zijn, iemand kan zijn eigen glas water inschenken. Dat hoeft allemaal niet zo groot en meeslepend te zijn. Maar dat je ergens aan kan werken en dat verder kan brengen, dat maakt dat ik deze doelgroep heel leuk vind. En in de oudere zorg ben je toch vaak gewoon wat meer op het comfort, waar je hier ook nog wat meer kan proberen de zelfredzaamheid te vergroten.
1: Alle drie heel lang werkzaam voor Reinaarden, zoals net gezegd. Wat maakt het dan dat je zo lang voor deze mooie organisatie werkt?
2: Ja, wat ik, ik heb meerdere organisaties uh, meegemaakt, ook reorganisaties en ontwikkelingen binnen organisaties. Wat voor mij belangrijk is, is de sfeer. Dus hoe word je als medewerker behandeld en begeleid? Ik heb, uh, dit is de derde zorgorganisatie binnen de gehandicaptenzorg waar ik nu werk. En ik ervaar Rijnaarden als een wat informelere organisatie. Hij is groot hoor. Ik vind uh, 3600 cliënten en 2700 medewerkers vind ik een grote organisatie. Maar toch merk ik dat de lijnen... Best nog wel kort zijn. En ik heb gewoon de mazzel denk ik gehad als medewerker. Of de ervaring dat ik altijd gewoon goed heb kunnen samenwerken met leidinggevenden en collega's. En dat ik echt een, ook als medewerker een ontwikkeling heb mogen meemaken. Mijn managementopleiding is ook gefaciliteerd door Rijnaarden. De groei nu naar recruiter en het begeleider daarvan. Er wordt echt met, ja, met mij meegekeken. En dat heb ik bij andere organisaties veel minder meegemaakt.
1: En hoe is dat voor jou dan Carmen? Want jij hebt natuurlijk ook wel wat stapjes gemaakt.
2: Ja, ik ben bij Reinaarden binnengekomen op mijn achttiende. En uh,
3: ik ben er eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik denk voor mij zijn mijn collega's zeer belangrijk. En de cliënten natuurlijk met wie ik werk. Ja, het is altijd heel uitdagend gebleven. En uiteindelijk uh, hebben wij verschillende trainingen gehad in verschillende methodieken. En uh, mocht ik uh, een nieuwe stap maken naar meewerken teamcoach, wat weer een nieuwe ervaring brengt. Dus ja, ik ben voorlopig nog niet uitgelid bij Reinaarden.
0: Ja, ik kan hier eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Dat is een heel makkelijk antwoord. Maar ik denk de kansen die Reinaarde voor je kan hebben als je ze zelf zoekt. Ik vind altijd namelijk dat er ook nog wel iets van je eigen uh, energie in moet. Je kan niet maar wachten tot de kansen je kant op komen. Maar als je daar zelf ook iets in doet uh, en dan samen met je collega's en met cliënten en elke keer een andere cliëntendoelgroep. Is Reinaarde in die zin ook fijn dat het zo groot is, want daardoor kan je ook gewoon... Veel onderzoeken zonder dat je meteen naar een andere organisatie moet. Ik ben zelf heel loyaal aan Reinaarden. en dat, heeft niet, dat is ook gewoon omdat zij mij hebben gegeven wat ik nodig had op bepaalde momenten. Dus ik heb vertrouwen in de organisatie dat het altijd weer goed komt.
1: Nou ja, goed, je hoort natuurlijk net uh, Carmen ook zeggen dat, je, dat jij, jij bent op je achttiende uh, bij Renade terechtgekomen. Uh, en die, nou ja, ze hebben jou de, 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 de tijd en de ruimte gegeven om uh, te, te gaan uh, staan waar je nu staat. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi dat je altijd die groei kan maken in zo'n organisatie. Ja. Uh, en, en zeker heden ten dagen met de jongere doelgroep is, is natuurlijk niet geld altijd belangrijk, maar juist die groei is belangrijk. Maar ook de ja.
3: waardering en kansen zien. Ja. Dat je ieder jaar natuurlijk gesprekken hebt met je werkgever. En dat je daardoor kan benoemen welke kant je op wil. Zo kan gaan leren. Ja. Ja, ja. Ja, wat,
1: wat welke begeleidingsronde geven jullie dan als, als organisatie aan ook die jonge uh, doelgroep die er nu... Aankomt. Ja, wij zijn
2: nu echt bezig met traineeships en het verder uitwerken daarvan. Dus bij de onboarding om te kijken van, goh, wat heeft een nieuwe medewerker in die rol? Hè, als beginnend begeleider of als begeleider of beginnend regiebegeleider, zoals de functies bij ons uh, heten. Wat heeft iemand daarin nodig? Samen met leren en ontwikkelen en leren werken. Zijn we dan aan het kijken in combinatie met of in samenwerking met de manager van de locatie van, goh, wat heeft die nieuwe medewerker nou nodig? En hoe kunnen we dat samen invullen? Er zijn ook veel meer modulair aan het kijken bij de nieuwe medewerkers, ook voor zij-instromers, van goh, wat heeft iemand nou aan levenservaring en wat heeft iemand aan passend onderwijs of modules nodig om gewoon goed het werkveld in te kunnen, maar ook passend bij juist die persoon. Want niet iedereen zit op een traject van twee of drie jaar te wachten, misschien kan het veel korter en hoe richt je dat dan in met elkaar. Ik vind het wat persoonlijker geworden wat we aanbieden. Minder een eenheidsverst.
1: Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat heb ik zelf ook ervaren. Want mijn, mijn uh, middelste kind, mijn dochter, uh, die is, nou, ze heeft een, een, een handicap. Dus in die zin uh, ken ik Reinaarden. Uh, ze heeft de dagopvang gezeten van de berg en ook naar de naschoolse opvang daarin. En wat je daarin al zag, is dat de, de, ook wel de jonge begeleiders, niet alleen wat jij zegt, uh, best wel kundig waren. Maar je zag ook dat ze oog hadden voor jou als ouder. Om even te vragen, hoe is het nu met je? Want ik kan me voorstellen dat dat nog wel bij de zorg en misschien uit in zijn algemeenheid, maar dat weet ik niet zeker, want dat is in ieder geval mijn ervaring, dan nog wel ontbreekt. Dat die, ook al hoe jong je ook was en hoe, nou ja, zeg maar, kort je dienstverband ook was bij Renade, je gaf wel het gevoel dat er dat iemand naast je stond.
0: Ja, wat vraag ik. Dan, wat ver, zeg dat ervaren? dan raar of? Nee, ik denk dat dat wel is waar we... Als Rijnaar voor staan, we zeiden net in het voorgesprek al, hè, werken in de driehoek. Dat staat voor ons de cliënt, verwant, begeleider. En dat is ook, dus we staan en naast de cliënt, maar we staan ook zeker naast de, 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 de verwant, de familieleden, de omgeving, het netwerk van de cliënt. We doen het met z'n allen. En... Is het is fijn dat je dat ook zo hebt
2: ervaren. Ja, nee, ja. Het was
1: voor mij heel prettig om dan eens een keer met, 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 met iemand te praten waar je gewoon eens een keer je verhaal kwijt kon. En niet eens zozeer dat dat... Vijf minuten duurde, maar gewoon even twee, drie vragen. Hoe is het nu met je? En hoe is het nu thuis? En, en, en gaat dat goed?
2: Ja.
0: Dan
1: kunnen wij nog wat voor je doen als je, als je thuis komt. Weet je, dat.
2: Ja, we zien dat echt als een systeem wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Want jij hebt een lijntje met je dochter, maar de begeleider heeft ook een lijntje met jouw dochter. Dus je, je moet het wel met z'n allen doen om in die verbinding te blijven. En dan ook doelgericht te kunnen kijken hoe, ja, hoe je iemand kan helpen. En als jij in de thuissituatie ergens tegenaan loopt, en wij misschien ook vanuit de woning of vanuit dagbesteding, is het heel fijn om met elkaar aan te gaan bomen van, joh, waar, waar zou dit mogelijk vandaan kunnen komen?
1: En herken jij dat ook Carmen in de praktijk? Want jij bent ja. natuurlijk de expert hè, hier aan tafel die hè, dagelijks uh, um, uh, begeleiding geeft.
3: Ja, je ziet dat uh, zeker toen ik uh, bij het kinderdagcentrum werkte in Utrecht, dat dat uh, ouders uh, dichterbij stonden dan uh, dat je in de volwassenenzorg meemaakt, vaak. Dan ga je ook echt wel samenwerken met de uh, ouders, uh, zeker als ze weer naar huis gaan. Uh, goed uh, overdragen hoe de dag is gegaan en ook wel echt ruimte nemen om te bellen of uh, om contact te hebben met elkaar, ook hoe
0: het thuis gaat. Dus dat is heel belangrijk, uh, ja. Ik denk dat dat in de ouderenzorg de oudere worden de cliënten wel wat anders is. Want daar zijn vaak niet zoveel verwanten meer over. Familie, als ze wat ouder zijn, ja, familie overlijdt of krijgt een andere invulling van het leven. Dus daarin zie ik wel een andere trend. Dat je het dan veel meer als begeleider zelf moet opzoeken. Oh, dat contact, waar het als ouder in de kinderdagcentra, zoeken ze het zelf nog wel weer naar de begeleider. En nu moeten we het veel meer vanuit de organisatie ook faciliteren. Ja, en het indruk.
1: in, in als, je, als ze wat ouder zijn zeg ja. maar. Ja, ja. maar dan, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je bent dan minder op zoek naar misschien de antwoorden. Omdat je al, nou ja, je hebt die geschiedenis al met je, met je kind opgebouwd in, in die zin. Ja. Dus dat,
2: klopt, dat, klopt dat als ik dat zeg? Of? Je hebt een ander doel. Hè? Het is, um, de verbinding is altijd belangrijk. Maar iemand die bijvoorbeeld uh, in een 24 uur setting al jarenlang bij Reinaarden woont of wat ouder is, is het wel weer heel erg belangrijk om met een ander doel het contact met uh, verwanten gewoon goed te houden. En dan gaat het ook van hoe kun je die betrokkenheid ook stabiel houden. En dan is het niet meer per se ontwikkelingsgericht of kijken van, goh, wat betekent dit gedrag? Maar meer van hoe kun je ervoor zorgen dat het systeem gewoon goed blijft werken en dat de contacten goed blijven verlopen. En
1: hoe speelt Rijnada dan in op dat systeem? Want dat lijkt me best nog wel een opgave in een best wel grote organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je dan ja, oog hebt voor. Ja, familie hè, zeg je tegenwoordig. Je zegt geen verwant meer.
0: Heb ik geleerd. Zijn, ja, daar zijn de discussies
2: over hè, welk woord je gebruikt. Ja. ja.
1: Maar je ja. had in ieder geval zeggen de direct naaste of de ja. direct lief, liefhebbende zeg maar in deze.
2: Nou, we hebben daar, ik weet dat we cursus cursusaanbod daar ook rekening mee houden in verschillende methodieken. Hè. Dus um, vanuit uh, krachtige zelfbewustzijn bijvoorbeeld de methodiek Triple C Ga ik niet te veel over uitweiden, want het is een andere podcast bijna. Maar daarin wordt ook heel veel gekeken van hoe werk je nou met een systeem of een netwerk samen. Maar er is bijvoorbeeld ook een cursus echt ingericht op werken met verwanten. Juist omdat dat heel erg belangrijk is in het contact met de cliënt en het begeleiden van de cliënt. En
3: daarnaast heb je jaarlijks natuurlijk meerdere besprekingen... ...die je met de ouders of verwanten hebt. Dus uh, je hebt een uh, multidisciplinair overleg... ...en daarnaast heb je ook een uh, ondersteuningsplanbespreking... ...waarin je de doelen vastlegt voor het komende jaar. Dus als het goed is, heb je twee uh, contactmomenten per jaar.
1: Ja, waar in ieder geval de, de, de voortgang van de cliënt gemonitord wordt.
3: Ja, en dan krijgen ja. de krijgen ouders ook echt... Het de mogelijkheid om hun doelen te stellen zelf ook die ze graag zouden willen voor de toekomst.
2: En vanuit werving staat het ook in de factures. Dat is echt een onderdeel van ja, de vereisten dat je met het netwerk samenwerkt van de cliënt.
0: En ik denk dat dat ook de, het laatste jaar wel veranderd is. We hebben inmiddels, werken we met een nieuwe koers. Elke koers is drie jaar binnen Rijnaarde. En daarin staat nu echt het, het werken met Iemand zei andere entiteiten, vond ik een heel gek woord, met anderen. En dat kunnen vrijwilligers zijn, de buurman, de verwanten. Want hoe de arbeidsmarkt nu is, gaan we het niet redden met alleen maar begeleiders. Moeten we de zorg anders gaan inrichten met anderen om ons heen? En daarin zijn verwanten ook een hele belangrijke rol, spelen ze daarin.
1: Ja, als ze er überhaupt al zijn, hè? Want dat is ja. ook al een gegeven.
0: Ja, als het een verwant is uh, met een bloedlijn, maar je kan ook een verwant hebben, een buurman, iemand uit het dorp, een vrijwilliger, noem maar op. Binnen Rijnaarden hebben we nu 750 vrijwilligers, dus ook dat is een hele grote doelgroep die we er graag bij houden. Ja, ja daar moeten we
1: waarden, denk ik.
0: Zeker. Ja, zij maken. Zeker. Uh, zij hebben aandacht en tijd om gewoon er te zitten, zonder dat ze verder iets moeten. Dat is gewoon hun taak, er zijn.
1: En dat is al heel veel waard voor een cliënt natuurlijk.
0: En voor de begeleiders, want het maakt hun werk weer ietsjes makkelijker. En dat ontlast een beetje, als je het met z'n allen samen doet.
1: Als je, als je kijkt dan naar die driehoek, welke, welke uh, rol speelt dan de organisatie, Reinaarden, in, in die driehoek naar die begeleider toe? Want dat lijkt me best ook nog wel een uitdagende situatie of uitdagend vak of...
2: Ik denk dat je kan zien dat het bijvoorbeeld een onderdeel van een jaargesprek kan zijn. Hè? Ik bedoel, jij noemde net al de, koers. Nou, de ja. koers. In de koers staat, ik noem het even, de noemer van informele zorg. We gaan steeds meer met uh, informele zorg werken. Vrijwilligers, verwant, uh, niet verwanten, niet directe verwanten... Ik denk dat dat een, een kwestie is van het bespreekbaar maken in de jaargesprekken die je hebt. Ja, meenemen in de scholing die je hebt voor je medewerkers. En ik denk ook in teamvergaderingen en andere events daar gewoon actief mee aan de slag te gaan om het over te brengen naar de medewerkers. Zelf herken ik hem als in de we hebben koersochtenden gehad. Hè? Daar was het echt wel een onderwerp van gesprek.
1: En wat deed je dan op die koersochtenden? Wat moet je wat moet me daar voorstellen? Word je dan betrokken? Om met elkaar de koers te bepalen.
2: Zeker.
0: En niet alleen als wij hebben een strategisch team. Dat zijn onze managers zeg maar. De, uh, die de, de gebieden aansturen. Maar daar is echt voor elke laag uh, is daar welkom. Of je nu cliënt bent, verwant, begeleider. Nou noem het maar op. Iedereen uh, is welkom op zo'n koersdag. En samen beslissen we, spreken we over wat de koers van de komende jaren moet gaan worden. Daarin worden de besluiten genomen. Ja. Oh,
1: wil je iets aan toevoegen, uh, Carmen?
0: Nee, maar...
3: Je zit heel hard nee te
0: schudden. Nee, nee. Nee, maar ik denk ja, dat jij heel veel met verwanten werkt. Ja,
3: klopt. Ja, Dat is wel een belangrijke taak. Ook als vertrouwensband. Maar ook omdat er zoveel kennis bij ouders zit uh, over de cliënt. En die, daar moet je in samenwerken om het beste voor de cliënt uh, te organiseren. Ja. Het is juist zo mooi om van alle ervaringen samen één ja, begeleidingsvraag te maken te maken, zeg maar.
1: Zolang je als begeleider maar bewust bent dat je eigenlijk altijd in die driehoek werkt.
3: Ja, altijd.
1: Als er nou hopelijk heel veel lieve mensen zijn die zich in de gehandicapte zorg willen gaan begeven, die kunnen bij jullie terecht op breinaarde.nl en dan vinden ze vanzelf wel de weg hoe ze te solliciteren. Mochten ze dat gaan doen? Welke tips of tricks, wil je ze meegeven?
2: Ik denk wat belangrijk is, is dat je vanuit, echt vanuit je hart komt. Je wil wat voor de ander betekenen. Wat wel belangrijk is, is denk ik de beeldvorming. Dus lees je, als je gaat solliciteren, lees je dan ook gewoon goed in. Want ik merk als recruiter dat mensen niet altijd een duidelijk beeld hebben van, wat houdt die zorg nou in? Dus als je gaat solliciteren, bereid je gewoon goed voor, lees je even in. En Ga dan solliciteren vanuit je hart. Hè, wat, um, wat maakt dat je voor anderen wil zorgen? En ga er dan in. Ja, Blijf bij jezelf. Dat is het belangrijkste. Vind het en of ben je jezelf, doen. denk ik dan ook. Ja, ja. Ja. ja, voor mij is het... Ik werk met een
0: doelgroep die misschien een beetje onbekender is. De niet aangeboren hersenletsel doelgroep. En dat is echt wel een doel... Een, ik vind het een super to, toffe bewoners die we hebben. Ik word daar heel blij van. Maar ik denk dat het wel uh, spannend is om daar de eerste stap over de drempel te zetten. Dus eigenlijk, wat jij ook zegt Sharon, lees je in. Maar kom ook gewoon een keertje langs voor een kopje koffie. Want kom een keer binnen. Zie eens hoe het is. Je bent Bijna altijd welkom. <laughs> en dan uh, kom ook het gewoon eens voelen. Dat, uh, en ik snap, je gaat heel snel voor een uh, functie binnen het begeleiden. Ze dus zeggen altijd met de handen op de rug. Uh, maar juist het iets kunnen betekenen voor mensen die wat meer zorg nodig hebben. Omdat ze het zelf niet kunnen. Dat is juist ook het toffe. Dat je ze het echt het leven comfortabel kan maken.
3: Uh, ja, ik, ja, ik vind mijn werk. Ik ben het grootste reclamebord dat er is voor een gehandicaptenzorg, geloof ik.
1: Dat weten weet we dat zie je. <laughs> ja. en dat zien we. <tenminste>, de luisteraars <laughs> horen het, hoop ik. Uh, ja.
3: Ja, ik ben echt, uh, ja, ik vind mijn werk het allerleukste. Uh, iedere dag. Uh, het is ook wel eens moeilijk, maar het is vooral heel erg mooi werk. En, uh, Zinvol uh, werk waar ik uh, heel veel plezier uit haal. Dus ja, ik zeg altijd kom vooral kijken en uh, loop een dagje mee en uh, ervaar dat het echt zo leuk is als dat ik nu zeg.
1: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactiehetmoy.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media-kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van werkgeversverhalen.